וברוכים הבאים לאחת על אחת. אני אושרת הני, ובכל פרק אארח את הנשים והאנשים שאנחנו בדרך כלל לא זוכים לשמוע בעולם הספורט, ובעולם כדורגל הנשים בפרט. בחרתי להביא לכם את שיחות הסלון, אחת על אחת, כמו שקוראים לזה אצלנו, ישירות אליכם. בלי מסננים ובלי כל האגו והפאתוס מסביב. אז מי שלא מכיר אותי, אני אושרת, שחקנית כדורגל שגם מוסמכת באימון וניהול, כשבשנים האחרונות יוצא מדי פעם שאני מופיעה לכם על המסך, וגם ברדיו, כפרשנית כדורגל. אבל עכשיו, בפעם הראשונה החלטתי לעבור צד, להיות זאת ששואלת את השאלות ולא רק עונה עליהן. החלטתי שהגיע הזמן לחשוף את האנשים והסיפורים מאחורי ובתוך תעשיית הספורט הישראלית. ועד כאן אני. מעכשיו נדבר על ספורט. זו התוכנית הראשונה, והעורכת הראשונה שלי נולדה בקריית טבעון, סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה, כדורגלנית, שיאנית ההופעות בנבחרת ישראל, זכתה באליפות המדינה שבע פעמים, והניפה את גביע המדינה מספר זהה של פעמים. ובין לבין כתבה עוד שלושה תארים גם בחו"ל. אבל בזמן האחרון היא נמצאת הרבה בכותרות גם בגלל הכדורגל. ברוכה הבאה קרין סנדל. אהלן, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? מצוין. רק נאמר שאת כאילו בכותרות גם בגלל קולסטריות, שזה תוכנית ריאליטי שהיא יותר בידור, אבל גם עוסקת בכדורגל ועוסקת בכדורגל נשים, כי נשים משחקות. נרגעת מהחודש המטורף של הצילומים וכל זה? לאט לאט, אני עוד משלימה שעות שינה בין לבין, אבל אני מתאוששת. מתאוששת, אוקיי. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז לפני שנצלול לתוך הקריירה והחיים והסיפור שלך, תספרי לנו קצת מה קורה איתך עכשיו, מבחינת, את יודעת, חיים כולם, כדורגל, הקריירה. אני עדיין משחקת בקריית גת, אנחנו כרגע באמצע הסיבוב השני של הליגה. בין לבין אני בתקופת מבחנים, אז אני הרבה מבלה על הכיסא שלי בחדר, ועדיין משלימה שעות שינה מהצילומים של גולדסטאר. אז בואי נתחיל מההתחלה. אני רוצה לשאול אותך איך הכדורגל בטבעון, ושים לב שאני בכוונה לא שואלת אותך איך הגעת לכדורגל, כי זה בערך השאלה שהכי מעצבנת אותי. כאילו, מה זאת אומרת איך הגעתי? בדרך הכי טבעית שיש. לגמרי. אז איך הכדורגל בטבעון? אז למזלי, בטבעון יש גם קבוצת מתנסים של בנות, הייתה בכל אופן, בזמנו. אז ידעתי שיש קצת בנות שמשחקות כדורגל. אני, כמו כולנו, שיחקתי עם הבנים בשכונה, בהפסקות, בכל מקום ש... שהיה בו כדור. אבל בגלל שטבעון זה מקום שהוא קטן והוא יחסית ליברלי, אז היה לי את המזל ש... שכן אפשרו לי להרגיש... בסדר שאני ילדה שמשחקת כדורגל עם כל הבנים. בדיוק, לא להרגיש זרה על המגרש. וזאת אהבה ענקית, מגיל שש ועד היום, עדיין כשאני רואה תפוז על הרצפה, אז אני מתרגשת. זה מצחיק, כי הסיפור שלי שאני תמיד מספרת, שבאת איתי בקלימנטינה, אז יש לנו משהו עם פירות הדר, נראה. לגמרי, בשבילים, שטבעון היה הרבה פירות הדר. אז שיחקתי איתם כזה, את בדרך לבית ספר, בדרך חזרה מהבית ספר. אבל כן, טבעון זה מקום מאוד מקבל ומאפשר במובן הזה. איזה מגניב. אני רוצה לחלוק עם המאזינים שלנו את הסיפור, אולי ההיכרות הראשונה שלי איתך. זה היה ביום בהיר אחד, <laughs> במאי 2004 נדמה לי. דחו גמר גביע למועד אחר. כן, זה סיפור הזוי, אבל כאילו, פעם היו דברים מאוד מאוד מוזרים בכדורגל. לגמרי. ובמקום זה עשו אימון לנבחרת. אמרו, אין גמר גביע, כל שחקניות הנבחרת יתייצבו ככה וככה, ביציון ברעננה. ובזמן האימון הרבה שחקניות היו חסרות או לא הגיעו, ושאלו, ואת כמובן ישר הרמת את היד והגעת עם איזה חיוך וניצוץ בעיניים <laughs> וככה פתאום שיחקנו ביחד באמצע. <laughs> זה באמת, הפעם הראשונה שהכרתי אותך באמת, כי כאילו תמיד שומעים על השחקניות הטובות, הדור הבא וכל מיני כאלה, אבל לא מכירים אותם באחד על אחד. וזו גם הייתה הפעם הראשונה ששותף, המותג שלנו, אפשר להגיד, יצא לדרך. <laughs> זוכרת <laughs> את זה? בטח, אני, אני זוכרת את האימון הזה, כי אני זוכרת שהסתכלתי עליכן בכזאת הערצה. הייתי ילדה בת 13 בערך. 
ו, וראיתי את שחקניות נבחרת ישראל, נשים בוגרות, מבחינתי זה היה שיא החלומות ושיא השאיפות, וזה שזכיתי להתאמן איתכם, וזה שאת לידי באמצע, ואני מסתכלת עלייך בכזאת הערצה, מבחינתי אחד הימים הכי מאושרים שלי בחיים. זכור לי ממש אפילו מהלכים מהמשחק אימון הזה. תכלס גם לי, תשמעי, יש לי צמרמורת שאני מדברת על זה. לגמרי. זה כאילו, בוא נגיד, אם אמרתי זה בערך ב-2004, אז תחשבו כמה שנים עברו וכמה עברנו ביחד מאז, אבל תמיד איכשהו הזיכרון הראשון. היינו שותפות במגרש, בגלל זה בשוטה, וצריך להגיד שהכל התחיל יחד עם טל שינו, שהיא אגב אחת השחקניות המדהימות שיצא לראות ולשחק איתן. בכל הזמנים. גם תכף נדבר עליה קצת. אז שיחקנו שלושתנו בקישור במכבי חולון, והייתה לנו באמת קבוצה טובה, לא כזאת קבוצה שבאה רק להעיף את הכדור ולנצח, ואז היא באה אלינו ואמרה כאילו, בוא ננסה להניע כדור, אתה יודע, את לא ישר להעיף את הכדור לחלוצות, ואת אמרת כן, בוא נעבוד בשותף. <laughs> ומאז זה נדבק לנו כאילו... טבענו <laughs> את המונח. כן, הטבענו את המונח. מדהים שלפעמים יש חיבור כזה בין ספורטאים. זה כאילו, זה היה ביני ובינך, אבל יש הרבה חיבורים כאלה. את רוצה כאילו ניצוץ כזה מההתחלה? אני חושבת שקודם כל שיאמר לזכותנו, אני חושבת שהניצוץ באמת היה מהרגע הראשון, ואני חושבת שגם מה שהוביל לחיבור הזה מחוץ למגרש, זה באמת החיבור הזה על המגרש. אני חושבת שברגע שיש חיבור כזה על המגרש, אז הרבה פעמים זה גם עובר וזולג מחוץ למגרש. היו לי לאורך השנים כמה כאלה... ללא ספק, את מלכת השותה שלי, כבודך. אני לא משלמת לך על זה שאתה מתארח פה. לא, זה בחינם, זה אמיתי. אבל גם ורד כהן הייתה הזוג שלי בנבחרת נערות שניים. טל שינו, ברור שאת יודעת, היא בשלישיית השותה שלנו הנצחית. וכמו שמאיר נחמיאס, המאמן, היה מצייר את ההרכב, ואז עושה לב בקישור, שהוא אומר שזה הלב של הקבוצה, שיטות של פעם קצת, אבל זה באמת היה ככה. לגמרי, לגמרי. עם הבלם של חוליית הקישור. והמושגים הנהדרים האלה. של פעם. ובאותן המכבי חולון זכתה באליפות, ואת שיחקנו בקיץ במוקדמות ליגת האלופות, וזה בעצם הזמן שהצטרפת למכבי חולון. זאת אומרת, המפגש הראשון שלך עם קבוצה שהיא... לא טבעון, בוא נגיד את זה ככה, בלי לזלזל לא בטבעון ולא בטבעון. להדיר קבוצות אחרות, מוקדמות ליגת אלופות. אז זה חתיכת מעבר מטבעון לליגת אלופות, זה אפילו תומר חמד לא עשה את זה. אני חושבת שהמעבר בכדורגל נשים הוא, הוא מאוד מאוד חד, כי בתקופה ש, שאנחנו היינו ילדות ונערות, אז לא היו ליגות, לא, לא לילדות ולא לנערות, ואיכשהו הרבה מאיתנו, מה, מהדור שלנו ומעלה, מצאנו את עצמנו בגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 13-14, משחקות עם נשים שהן 25 וגם 30 לפעמים. והמעבר אחד הזה של פתאום זורקים אותך מהבריכה הקטנה והחמימה לתוך האוקיינוס הזה, אני זוכרת שבשנים האלה הייתי בהתרגשות מטורפת מכל מה שקרה לי. אז זה שפתאום אני משחקת במכבי חולון, שהיא אלופת המדינה, ופתאום נבחרת ישראל ללבוש את הסמל. זאת הייתה תקופה מאוד מאוד מרגשת, שפתאום הבנתי שאני גם יכולה לחלום רחוק, ופתאום לראות אירופה, ואולי לחלום אפילו יותר רחוק מהגבולות של המדינה הקטנה שלנו. אבל לגמרי, הייתה חוויה מטורפת. את יודעת, יש שחקנים ושחקניות שמעניין אותם רק מה שקורה במגרש. זאת אומרת שאם תשאלי אותם עכשיו מי הקבוצה במקום השלישי באנגליה, או אפילו דברים ממש מתוך המדינה שלהם, הם לא יבינו ולא ירגישו. ואת שחקנית שכן מעניין אותך הכל מסביב וזה, ואחד המשחקים הראשונים שלנו היה נגד אתלטיק בלבאו באותה תקופה. ואני זוכרת, אני מאוד, אני גם מאוד מתעניינת, מן הסתם, וזה כאילו, זה גם תחום העיסוק שלי, אבל באופן כללי, אני זוכרת שאת זו שבאת ואמרת, בואנה, אתם יודעים, יש פה שחקנית, שאיריה, הקפטנית של נבחרת הנערות של ספרד, שגם זכתה באליפות אירופה, 
חודש וחצי לדעתי אחרי המפגש שלנו איתם, וכאילו פתחת את העיניים שכאילו, בוא נסתכל קצת מעבר למה שאנחנו רואים, קצת מעבר מלהכיר אותה שהיא שחקנית טובה והיא עושה ככה וככה וככה, כהכנה מקצועית, אלא להסתכל באמת מה גודל המעמד. זה משהו שאת עושה עד היום, כאילו שאת מסתכלת לאו דווקא על היריבה שעומדת מולך, אלא בפריזמה קצת יותר רחבה? כן, אני חושבת שזה הרבה פעמים גם מעצים לי את החוויה להבין את הקונטקסט שאני משחקת בו. לדוגמה, שיחקנו נגד באזל בקיץ האחרון בליגת האלופות. וגם, את יודעת, לשאול אותם על התנאים שלהם ולהבין את העולם שלהם. אני חושבת שברגע שאנחנו טיפה מסתכלים החוצה וגם מנסים ללמוד ולקחת את הדברים ש... שטובים במקומות שאנחנו נמצאים בהם, אז אולי הכדורגל נשים שלנו הוא לא כל כך מפותח, אבל... אולי. אולי, <laughs> סימן שאלה. אבל, אבל אם אנחנו נסתכל טיפה החוצה, אני חושבת שיש המון דברים שאנחנו יכולים ליישם אותם אצלנו, וזה לא עולה כסף, וזה לא מצריך הרבה מאמץ. אז, אז ההסתכלות הרחבה יותר, אני זוכרת שתמיד כשהיינו משחקים נגד קבוצות יריבות, אז הייתי מחפשת לראות את הסגל ואיפה היא שיחקה ומה היא עשתה. גם תמיד היית מדברת איתם במזרונות, ואז יצא לך הכינוי שותף הבינלאומי. הבינלאומי. תמיד היית כאילו, בעניין של כן, לדבר ולשאול ולהבין, וזה מדהים בעיניי. הזכרנו את טל שינו מקודם, יש שאלה שמאוד מעניינת אותי. את זכית לשחק עם כדורגל אנשים בארץ עם השחקניות של הדור הקודם, אפשר להגיד, mm-hmm. וגם עם שחקניות של הדור הנוכחי והבא. מה את חושבת ההבדלים המרכזיים, אם בכלל יש, כאילו, בין הדורות האלה, בין השחקניות שמאז ועד היום? כן, אני חושבת שהדור של פעם זה דור שגדל מהשכונות. זה, זה בנות ששיחקו עם החברים שלהם בשכונה או בבית ספר. ובגלל זה אני חושבת שהיה שם הרבה יותר גם כישרון טבעי ואני חושבת שגם טכניקה ושליטה בכדור זה משהו שהיה טיפה יותר מאפיין את הדור הקודם. אבל זה אפשר להגיד גם על כדורגל הגברים באופן כללי, כאילו האוכלוסייה פחות נמצאת בחוץ. יש משהו שאולי באופי שקצת שונה? אני חושבת שאני... טיפה נזהרת בדברים, כי, אני, כי גם אי אפשר להכליל, ואני חושבת שגם היום יש המון שחקניות מאוד מוכשרות, אבל אני חושבת שקצת נהיינו דור יותר מפונק, פחות מוכן לעבוד קשה. פעם זה היה נגד כל התנאים ונגד כל הסיכויים, וכל כך אהבנו את המשחק, שהיינו מוכנות לעשות הכל כדי להגיע בכל מצב, בכל, לא משנה מה זה יצריך מאיתנו. אני זוכרת שהייתי מפספסת אימונים, סליחה לא אימונים, הייתי מפספסת אירועים משפחתיים בשביל אימונים. בר מצוות וחתונות, ומבחינתי אימון זה היה קדוש ומעל הכל. והיום אני חושבת שזה איפשהו טיפה הלך לאיבוד. נשאר לי רק להסכים ככה באיזשהו סוג של כאב, אבל כאילו בגיל 16 את עשית המעבר למכבי חולון, זכיתי איתה בתארים והישגים, וגם עלית לנבחרת הבוגרת, בגיל צעיר מאוד. הייתי שואלת איך זה הרגיש, אבל יותר מעניין אותי, כאילו, מה היו המחשבות שלך בנסיעות הארוכות בדרך הביתה? מה, מה עבר לך בראש? כאילו, כי אפשר ללכת לכיוון הזה של, יואו, יצאתי בשבע בבוקר לבית ספר ואני חוזרת ב-11 בלילה, כי מה לעשות, אני גם גרה רחוק, ואפשר גם להסתכל על זה אחרת. מה היו המחשבות שלך? לגמרי. היום בדיעבד, זה די מפתיע אותי, הצורה שהסתכלתי על זה אז, כי אני זוכרת את עצמי עם חיוך מרוח על הפנים. באמת חיוך ענקי כזה של אושר, כי פשוט הייתי הולכת מאימון לאימון, לפעמים שניים שלושה אימונים ביום, כי זה היה כן, כזה גם... כן, צריך לציין ב... שגם עשית ג'אנגלינג, שהיית גם ב... אפילו בנבחרת הבית ספרית, וגם בנבחרת הנערות, בנבחרת הבוגרות ובמכבי חולון. נכון, אז, אז רוב היום שלי היה בנסיעות, או באימונים, או בשינה בין לבין <laughs> בדרך. בהסעה. <laughs> בדיוק, אבל אני זוכרת שבאמת הייתי מאושרת, כי עשיתי את מה שאהבתי, והיה לי חיוך. גדול גדול על הפנים ממקום למקום, הייתי מותשת בסוף היום, אבל מרוצה ומאושרת וכיף לי. היום כשאני מספרת על הלוז הזה בדיעבד, זה אומר לי, את משוגעת, איך עשית את זה? כן, אין מצב שמישהי תעשה את זה. בדיוק, אבל אני, אני באמת חושבת שגם אם הייתי עושה את זה שוב פעם, הייתי עושה הכל בדיוק אותו דבר, לי זכות, הייתה לי זכות גדולה בזמנו גם 
להספיק להתאמן יותר ממה שקיבלנו במסגרת אחת. ואני חושבת שזה בסופו של דבר גם תרם לי בהמשך, לעתיד. זה בטוח. <laughs> לפני שנתיים העבירו בהתאחדות את חוק הצעירות, שהוא לא כל כך החזיק מעמד, אבל החוק אומר שבכל קבוצה בליגת העל לנשים, חייבת לשחק לפחות למשך 45 דקות בכל משחק, שחקנים מתחת לגיל 20. מעניין אותי, כאילו, מה את חושבת על החוק הזה בכלל? מה את חושבת על שילוב שחקניות צעירות בקבוצה הבוגרת? ואת גם אמרת מקודם שכאילו, את הגעת לחולון בגיל מוקדם ושיחקת אך ורק בזכות היכולת שלך, זה אני אומרת, אבל שחקניות מובילות בגיל 15-16, זה לא היה משהו יוצא דופן, על השילוב של הצעירות? אני חושבת ששילוב צעירות בפני עצמו ברור שזה חשוב, אנחנו בעד קידום צעירות, אבל אני חושבת שלבוא ולעגן את זה באיזשהו חוק, זה, זה לעשות עוול גם לשחקנית וגם לקבוצה. כי אם השחקנית לא מספיק טובה והיא מקבלת את המקום שלה בהרכב, אז, אז חבל גם בשבילה וגם בשביל הקבוצה, אני חושבת שמקום בהרכב צריך לזכות דרך המגרש, דרך האימונים. מה גם שאני חושבת שאין בארץ מספיק צעירות בשביל להצדיק את החוק הזה. נעשים כל מיני ניסויים וכל מיני חוקים כאלה ואחרים כדי לקדם את כדורגל נשים, דעתי האישית זאת לא הדרך. אז, אז לפני כמה שנים הוחלט בהתאחדות על הקמת אקדמיה לכדורגל לנערות, לקראת אליפות אירופה ב-2015. האליפות עצמה חלפה, עברה, הייתה גם הצלחה גדולה מבחינת האליפות עצמה, והאקדמיה עדיין קיימת ומפתחת שחקניות ומשתתפת בליגת העל לנשים. מה את חושבת על ההחלטה הזאת לדוגמה? כי אמרת שילוב צעירות וגם אין מספיק צעירות, אז צריך לומר שכל השחקניות המובילות בגילאים האלה נמצאות באקדמיה, לא זמינות ל... בוא נגיד לקבוצות שלהן, או שרואות את הקבוצות שלהן רק במשחקים ולא באימונים. נכון. אני חושבת שיש כאן, כאן מידה של בעייתיות, כי א', אין מספיק קבוצות בארץ. הדעה שלי בנושא היא, היא טיפה שונה מה, מהדעה הרווחת. אני יודעת שיש הרבה שחקניות שכועסות על העניין שהאקדמיה נמצאת בליגה. אני, בשנים שהיו שנתונים טובים, אני חושבת שזאת הייתה עוד קבוצה טובה לליגה. מבחינתי זה היה עוד משחק אחד שמוסיף. האקדמיה בעצמה היא, היא יוזמה ברוכה, אבל לפעמים כשיש להם שנתונים שהם פחות טובים, אז אני חושבת ש, שגם הנערות האלה קצת סובלות בליגה. זה מעין איזשהו עוף מוזר כזה, שקשה מאוד להתייחס אליו, כי זאת לא קבוצה שהיא תחרותית, היא לא יכולה לרדת ליגה, היא לא יכולה לזכות באליפות. מצד שני, הם, הם לא בדיוק יודעים איך למצוא להם מסגרת כדי שתשרת את ההתקדמות שלהם. אני... ברור לכולנו שזה רעיון טוב, ואם היינו בגיל הזה, אז היינו מוכנות לוותר אפילו על הכל כדי להיות במקומן. אבל אני חושבת ש... אתן לך דוגמה ממה שקרה השנה, אחת השחקניות שסיימה האקדמיה והגיעה לשחק איתנו, והיה איזה אימון שגם שי שדה וגם אני, הערנו לה כמה הערות שכאילו, מהניסיון שלנו, מהנקודת מבט שלנו. והיא אמרה, תשמעי, לא היה לי את זה, לא היה לי את זה, אני לא אגיד כמה שנים היא הייתה באקדמיה, כי אז זה יסגיר מי, אבל היא אמרה, אין לי את זה, אין לי שחקנית מנוסה שבאה, כל ההערות שאני מקבלת זה או משחקניות שעברו את אותה דרך כמוני וקיבלו את אותו דבר כמוני, או ממאמן ומאמנת, שזה שונה, כן. כאילו כמה שאנחנו רוצים לשאוב ידע ו- והכוונה מכולם, זה שונה שזה בא משחקנית שמשחקת איתך ועברה את הדרך שלך, שאת עברת ו- ומנוסה, לעומת מאמן שאומר את זה. אז, אז ברור לכולנו שהרעיון של האקדמיה הוא נהדר וביצוע ו- והכל טוב ויפה, אבל לפעמים דברים מתפספסים כי הן משחקות בליגה לבוגרות. אבל הן לא, הן לא נתקלות בשחקניות בוגרות. כן, זה איזשהו טרייד אוף כזה, את יודעת, הן מקבלות יותר אימונים ויש להן מעטפת אה, מצוינת, אז זה איזשהו טרייד אוף כזה, זה, אגב, זה גם פידבק ש, שאנחנו מקבלות משחקניות שמשחקות איתנו, שהיה חסר להן באמת הניסיון, אה, ו, ו, 
מישהי ש, שתסחוב גם אותם על הגב ושלא יצטרכו, שיוכלו כזה לספוג כן. מהשחקניות הבוגרות מסביבן. זה כנראה איזשהו, אתה יודע, טרייד אוף כזה ש... צריך למצוא את האיזון איכשהו. שצריך למצוא את האיזון, בדיוק. ומה לגבי הזרות? החל מהשנה, כל קבוצה יש לה חמש זרות, יכולה לרשום חמש זרות יותר נכון. את חושבת שהזרות שהגיעו לכאן, שדרגו את הרמה או תרמו לכדורגל הישראלי? לא בהכרח, אני חושבת שיש כאן זרות שהן ברמה של הכדורגל הישראלי וחלקן גם פחות. הבעיה, המצוקה האמיתית של הכדורגל נשים זה שאין מספיק שחקניות כדורגל. אני חושבת שהמטרה מספר אחת צריכה להיות להגדיל את כמות השחקניות. ברור שזה קשור בדברים הרבה יותר גדולים, כמו הבניה חברתית וכולי וכולי, אבל יש מצוקה אמיתית של קבוצות כדי שיהיה להם סגלים מלאים. אז אני חושבת שהזרות, אם מביאים לכאן כבר זרות, אז אני חושבת שצריכה להיות כאן איזושהי בקרת איכות, כי להביא זרה שהיא זולה מניגריה ב-300 דולר זה אחלה, אבל השאלה זה מה זה עוזר לנו בליגה שלנו. שוב, אני חושבת שזה כאילו פלסטר כזה שרצו לכסות על איזשהו פצע, אבל לא באמת טיפלו בפצע עצמו. כן, לתת אקמול למי שחולה חס וחלילה במחלה סופנית. לגמרי. לגמרי העניין הזה, לא שאני משווה בין מצב הכדורגל, אני חושבת שיש התפתחות אדירה, ואם דיברנו על זה שגדל בטבעון והיה לך אפשרות ללכת לקבוצה במתנס, אז היום כבר יש קבוצות כמעט בכל עיר, ואם אין קבוצות ליגה אז יש חוגים, ואם יש... אקדם את הפרויקט שלי, פרויקט בועטות בבתי ספר, אז יש מסגרות כדורגל לבנות. פרויקט מבורך לגמרי, אגב, אני מאוד בעד. יש מסגרות לבנות בכל הגילאים, וזה משהו שלנו לא היה. אם נחזור רגע למסלול ש... שאת עשית, אחרי הצבא יצאת לאחד הקולג'ים המפוארים שיש, או איו סטייט, עם תוכנית הספורט הכי מקצוענית שאני הכרתי. איך הייתה החוויה שלך שם, ומה הופך אותם לכאלה טובים? <laughs> האמריקאים בכללי הם מקצוענים ברמה יוצאת דופן. אני זוכרת כדי לראות את המתקנים והכל, הייתי בהלם גם מהגודל, גם מהאיכות, גם מהכמות. המתקנים שיש להם לספורט רק לסטודנטים עצמם, שזה בכלל לא קשור לקבוצות ספורט, הם באמת ברמה עולמית. הם משתמשים בטכנולוגיה הכי מתקדמת. אני הייתי שם ב-2009, וכבר אז היה לנו את התוכנות של הניתוח משחקים ואת ה-GPS, והיינו מקבלים הכל מהכל, כל שחקנית הייתה מקבלת קליפ קצר של כל הנגיעות שלה. יש לה איזשהו טיימליין כזה שהיא יכולה ללחוץ על כל דקה במשחק ולראות מה הייתה הפעולה שהיא עשתה, שזה מסמן את זה כזה בצבעים שונים. <laughs> אז באמת הרגשתי שהגעתי למקום שהוא מקצועני לחלוטין, הסטנדרטים של הכושר זה באמת עולם אחר. אני בשנה הראשונה שלי במבחני כושר הבנתי פיזית מה זה אומר ש... זה מרגיש כאילו משאית דורסת אותך. להגיע לקצה גבול היכולת. לגמרי. ולעבור זה, אותו. זה, זה להקיא בצד, להמשיך לרוץ, כי אין דבר, אם את פיזית לא מסוגלת לרוץ, זה אומר שאת צריכה לשבוק חיים על הרצפה, כל עוד את בתנועה, את אמורה לרוץ, זאת הציפייה ממך. וזאת פעם ראשונה שהבנתי שכשהם מתייחסים אלינו כמו ספורטאיות, ולא כמו נשים או גברים, ולא מרחמים עלינו ודורשים מאיתנו את המקסימום, אז א', אנחנו גם מסוגלות, וב', זה לשבור איזשהו, איזשהו קיר בדרך ל- ליכולת ו- ורמה אחרת של עצמנו. לשבור קיר, להיכנס בו עם הראש, זה לא סתם לשבור. להיכנס בו עם הראש, לבעוט בו קצת עם הרגל, ו- <laughs> ואז לעבור אותו. <laughs> אני מניחה שהרבה ספורטאיות צעירות וספורטאים צעירים יאזינו לפרק הזה, וחלקם בטח נמצאים בהתלבטות הזאת, שאם להשתלב בקבוצה בוגרת וליגות ראשונות, או לצאת לקולג'ים ללמוד ולהתפתח. מה יש לך להגיד להם? <laughs> מה שיפה בקולג'ים זה שגם הרמה המקצועית היא, היא באמת ברמה גבוהה, אבל זה מאפשר לשלב את זה עם לימודים ואיזושהי מחשבה ליום שאחרי. הכדורגל, אנחנו יודעים, הוא, הוא קצוב בזמן, גם לנשים וגם לגברים, וגם נשים וגם גברים, רובם לא, לא יתקיימו מזה עד סוף ימי חייהם, 
אז אני בדעה שלימודים זה חשוב, מעבר לחוויה הבאמת מטורפת מכל הבחינות, אז אני ממליצה בחום. גם אני, למרות שלא עשיתי את זה בארצות הברית, עשיתי את זה בארץ, אבל אני, בוא נגיד שאני ממליצה מכל החוויות, גם ששמעתי ממך, גם משחקניות אחרות, זה גם אני חושבת שיש לך איזשהו זמן שאת נמצאת רחוקה מהבית, רחוקה מהמשפחה, מפטר אותך בתור בן לא. אדם, גם אם בסופו של דבר לא מסיימים ארבע שנים או שלוש שנים לגמרי, עם תואר. לגמרי, זה מעצב אותנו כ- כאנשים, זה מחשל, זה פתאום להתמודד עם הרבה דברים ש- שכאן אנחנו לא, לא צריכים וצריכות להתמודד איתם, באמת מומלץ בחום. ודיברנו על המקצוענות ועל כל מה שהיה באוהיו, אבל זה, באיזשהו שלב זה פחות הסתדר לך, ועברת לקולג' אחר בצפון קרוליינה. נכון. אז קודם כל שינוי מיקום, שהוא, תגידי לנו אם זה לטובה או לרעה. לטובה, באוהיו היה קר, לפעמים הייתי קמה בבוקר מינוס 16 מעלות, שלג עד הברכיים, ואז את הולכת להתאמן באיזשהו מקום סגור, אבל העצמות רועדות. אני, לדעתי לא הייתי שורדת, אני לא מסתדרת עם חולה. את בקור לא. ולגבי... למה בעצם עברת? כאילו, אולי תסביר לנו קצת על התהליכים של המאמנים והקולג'ים והמלגות. אז אני התחלתי באוהיו סטייט באמת, ואוהיו סטייט זה היה בית ספר עם, עם, עם תקציב עתק, עם סגל של 30 בנות. בארצות הברית, צריך להגיד, יש חילופים חופשיים, אפשר להיכנס ולצאת גם תוך כדי, זה איזשהו מודל אמריקאי כזה של בוא נשתף את כולם, ונשאיר את כולם טריים כדי שהקצב יהיה גבוה. והמאמנת שלי דגלה בסגנון מאוד מאוד ישיר, הרבה כדורים ארוכים. בלי שותף. בלי שותף, בלי שותף באמצע. אני זוכרת שהייתי מתוסכלת בהרבה מאוד משחקים, כי הייתי רואה פשוט הכדור עף כזה מעל הראש שלי רוב הזמן. ובסוף השנה השנייה, העוזר מאמן שלי החליט שהוא, הוא קיבל הצעה מצפון קרוליינה, החליט שהוא עובר לשם, הפך להיות שם מאמן ראשי. זה גם המאמן שהביא אותי לשם, איתו קרה כל התהליך של הריקרוטינג, והחלטתי שאני רוצה לנסות משהו חדש, עם סגנון כדורגל שיותר מתאים לי, שהוא על הקרקע, ענת כדור, שכל הבנייה עוברת דרכי, וצפון קורלנד זה מקום גם יותר חמים, יותר נעים, הם גם היו, הם סיימו בשנה השנייה בעשירייה הראשונה בארצות הברית, אז זה גם היה בית ספר טוב מבחינת, מבחינת הכדורגל. פחות תקציבים וטכנולוגיה כמו ב-IO State, אבל שם הייתי הטופ דוג, מה שנקרא, וזה נתן לי את האפשרות באמת להוביל קבוצה, לסחוב אותה על הגב ולעוף קדימה. יפה. אולי שווה להזכיר שכל הזמן הזה ששיחקת בקולג'ים, שמי שלא יודע, משחקים שם בעונה בשישי ובראשון, כאילו שני משחקים בסוף שבוע, היית טסה לישראל גם לשחק עם מכבי חולון במשחקי עונה, מה שנקרא, משחקים בדרך כלל נגד אסה תל אביב. מה זה יצריך ממך, כאילו חוץ מוויתור על שעות שינה, כי ג'טלק זה לחלשים. כן, וואו, זה היה מטורף, כי היה לי משחק עכשיו בארצות הברית, אם יש תיקו בסוף המשחק, אז יש הערכה. וזה תמיד נפל לי. בשיטת ליגה, אבל עם הערכה, זאת אומרת, צריך תמיד הכרעה. ומה שקרה זה שלמזלי הרב, ביום שישי היה לי משחק, הוא הגיע להערכה, סיימנו אותו בתיקו, יום ראשון יש עוד משחק, גם הוא הגיע להערכה, ואני כמעט מפספסת את הטיסה בגלל ההערכה, מגיעה כזה בדקה האחרונה, טסה לישראל, משחק ברביעי, טסה יום למחרת, נוחתת בשישי בבוקר, משחקת בשישי, משחקת בראשון. זה היה בשבוע חמישה משחקים, מפסידים לימודים, מפסידים קצת שנים מהחיים כנראה, <laughs> אבל, אבל שוב, גם אז לא וגם היום... לא היה לך ספק שאת עושה את זה, כאילו לא היה התלבטות, כאילו די, לא בא לי, אני רוצה להישאר, תן, תן לי לנוח, תן לא. לי ללכת. <laughs> <laughs> זה גם היה לי במשחקי נבחרת, אגב, זה היה לי בסמסטר אחד, טסתי איזה ארבע-חמש פעמים לישראל, זה היה טירוף. אבל uh, מתייצבים לדגל, מתייצבים uh, בשביל הקבוצה שעשתה אותי את מה שאני 
אז לא הייתה לי, לא הייתה לי התלבטות. כמה שנים את משחקת בארץ בליגה הראשונה? מגיל 15, מינוס ארבע שנים ארצורית. לא, זה לא נחשב שהיית בארצות הברית, כי שיחקת פה עדיין. נכון, איזה כמה משחקים בונה. חמש שנה. חמש עשרה, שנה. אבל היו לך גם שתי גיחות לחו"ל, שיחקת באיסלנד. נכון. מה, מה קורה שם באיסלנד? כי תמיד אומרים, וואלה, זה ליגה חזקה, זה... מה, דבר ראשון, אחת מהן הייתה במהלך הצבא. כן. במהלך השירות הצבאי שלך. כן, קיבלתי איזשהו דחס שלא קיים בצה"ל, <laughs> פשוט קיבלתי הצעה לחוזה, וניגשתי למש"ק כיתה, שאמרתי לה, הנה החוזה שלי, תני לי לצאת. <laughs> וזה כזה נורא התעכב בירוקרטית, זה כבר היה בשבוע של הטיסה, היה לי כבר כרטיס טיסה. אמרתי לה, תקשיבי, או שאני טסה וחוזרת לכלא, או שאני טסה וחוזרת להשלים את השירות, כאילו, זה תלוי בכם. איכשהו יום לפני הטיסה הזה אושר לי, תכננתי לברוח מהארץ. זה הקטע שהספורטאים והספורטאיות הצעירות לא צריכים להקשיב. זה המוסר הסקייל שלי, לכו בכל מחיר. אבל איסלנד, אני חושבת שכל המדינות הסקנדינביות, הן מדינות שקודם כל יש בהן שוויון מגדרי יותר גדול משאר העולם, הם מאוד מכבדים שם את הנשים ואת כדורגל הנשים. מגיע קהל המשחקים, יש שידורים בטלוויזיה. זאת הייתה בעצם הפעם הראשונה ש, שהבנתי שיכול להיות יחס אחר לכדורגל נשים. שיש מקום אחר, בוא נגיד זה ככה. כן, יש... בדיוק, זה יכול להיות אחרת, יש אוטופיה. מעבר לזה שהרמה שם היא גבוהה, מגיעות לשם זרות באיכות באמת גבוהה. והיחס, היחס הוא כל ההבדל, אני חושבת. יש לך עוד שאיפות לחזור לשחק בחו"ל? זה כזה במאחורה של הראש, אני בשנתיים האחרונות התרכזתי בעיקר בתואר ולנסות לסיים אותו כמו שצריך, אבל פה ושם אני מקבלת כל מיני הודעות בפייסבוק מסוכנים כאלה ואחרים, אנחנו בעידן דיגיטלי. בלינקדין את לא מקבלת? כי אני האינבוקס שלי מפוצץ בכאלה כל מיני סוכנים שונים ומשונים, ואני כזה, אחי, לא, תודה. כן, פנה אליי איזה עכשיו סוכן מאיטליה שאומר שיש... אופציה מרומא, אבל אני חושבת שאני קצת במקום אחר בחיים, אז אלא אם כן תגיע איזושהי הצעה מאוד מאוד מפתה, אני די שלמה עם עצמי. אני אתן לך דוגמה לגביי, שאני בגיל 30, בוא נגיד בגיל 29 החלטתי שאני רוצה בכלל לנסות לשחק בחו"ל, ואז בגיל 30 הייתי באנדרלכט, ואני לא מתחרטת על דברים שעשיתי, ובטח על דברים שלא עשיתי, מן הסתם, אבל אני חושבת שאם הייתה לי את המודעות בגיל מוקדם יותר, אז הייתי עושה הרבה יותר כדי לשחק בחו"ל, הייתי עושה... דבר שאני הייתי מבקשת שיצלמו את המשחקים שלי, זה נשמע משהו... לא, זה הכי, לגמרי. זה משהו שהיום קורה, המשחקים מצולמים, אבל זה לא היה במשך 15 שנה בליגה. והייתי מנסה, הייתי מנסה ליצור קשר. לך היה את זה מגיל מאוד מוקדם, זאת אומרת, כבר בגיל צבא שיחקת בחו"ל, שיחקת באחת הליגות החזקות בעולם, וגם יצאת לקולג'ים, הידעת ליצור את הקשרים האלה. את לא חושבת שכאילו משהו כן היית יכולה לעשות שונה, או במקום, את יודעת, שסיימת את הקולג' אז במקום לחזור לישראל ולמקום אולי הקצת יותר בטוח, לעשות משהו כדי, למען קארין, למען הקריירה של קארין, ולאו דווקא משהו כללי יותר. אני אחרי הקולג' טסתי לעוד חצי עונה באיסלנד, ושם אני חושבת נפלה לי ההבנה שהחיים של שחקנית כדורגל שבוחרת לשחק בחו"ל, הם לא חיים פשוטים בכלל, כי הרי הכדורגל, הסכום שאנחנו מקבלות שם זה במקרה הטוב מכסה על, על ההוצאות, במקרה הרע גם צריך להביא מהבית ומהחסכונות. והרגשתי אחרי סך הכל שש עונות במצטבר בחו"ל, שזכיתי, חוויתי, אבל אני חייבת לדאוג לעצמי ליום שאחרי. ו- ואם אני אמצא את עצמי בגיל 32 עדיין מטיילת בעולם ובלי תואר ובלי איזשהו משהו שיחזיק אותי ליום שאחרי, 
אז החשש הזה כל הזמן התגנב לי בראש. אני חושבת שיכולתי להמשיך, להמשיך לשחק עוד איזה שנה, שנתיים בכיף ועדיין להסתדר כן, על עצמי. כן, אני בטוחה, אבל החשש הזה שאת מדברת עליו זה משהו שגם אני חשבתי עליו והרבה בנות שדיברתי איתן, שזה פתאום עיצבה את, את הקריירה וכן מה שעשינו בצבעים שהם פחות חיוביים. זאת אומרת, עשיתי את זה ופספסתי משהו אחר או יכולתי. זה חשש שהוא אמיתי והוא כאן אצל כולן לדעתי. לגמרי, כי, כי החשש הוא כזה, את יודעת, שאם אני יחזור ו, ואין לי כאן שום שורשים ואין לי שום... כרית כלכלית ליפול עליה ואין לי איזשהו מקצוע עתידי והכדורגל, את יודעת, אני לא איזשהו שחקן בליגת העל, יכול להיות שאחרי זה אז, אז יהיו לו כמה כן, ג'ובים כלכליים ב- בדיוק במקומות ש- שהוא שיחק בהם או מכירים אותו. אנחנו מתחילות מדף לבן לגמרי ביום שאחרי הקריירה ואני חושבת שזה קצת מסבך את העניינים מבחינתנו. כי אין לנו, הקשרים שאנחנו מייצרות לאורך הקריירה הם לאו דווקא הביאו לנו עבודה. לא כלכליים, ב... בוא נגיד זה בדיוק, ככה. בדיוק, בדיוק, <laughs> זה הגדרה כן, הכי מדויקת. למזלנו אנחנו נמצאות בקריירה ש... למזלנו. בוא נסתכל על הצד החיובי בכך שאנחנו לא מקצועניות בפול טיים ג'וב, שאנחנו יכולות תוך כדי גם לעשות תואר כמו שאמרת וגם לעבוד בעבודות אחרות. השנה שעברת את שיא ההופעות הבינלאומי בנבחרת, שיא ששייך למיכל רביץ האגדית, עשית את זה גם עם סרט הקפטן על היד. שתפי אותנו, אני קודם אמרת לשחק בשביל הסמל, מה זה נבחרת עבורך ומה זה לשבור את שיא ההופעות? נבחרת עבורי באמת מגיל אפס זה היה הכל, זה היה הכבוד הכי גדול, אני חושבת שללבוש את הסמל, לשמוע את ההמנון, מתנגן לפני המשחק, זה בכל משחק, גם היום זה צמרמורת בכל הגוף, מבחינתי הנבחרת מאז ומתאמן הייתה מעל הכל, אז לשבור את שיא ההופעות, בעודי שחקנית פעילה, היה כבוד עצום, האמת היא שהרישום של המשחקים מתנהל בצורה כזאת שאנחנו כמעט ולא מודעות, חסרים שם כזה ברשימה ו- וכאלה. אז גם לא, לא הייתי מודעת שאני קרובה לשבור את השיא. כן. איזשהו כתב של וואלה, שהוא גם ידיד, הסב את תשומת ליבי לעניין, את הולכת לשבור את השיא. כן. <laughs> ואני זוכרת שא' הייתי מאוד מאוד מופתעת. קצת ו- מעיד על מצב ה... <laughs> לגמרי. <laughs> וב' לגמרי, כבוד גדול, עם הסרט, לא, לא יכולתי לבקש יותר. את מרגישה איזשהו שינוי שנעשה בנבחרת, בגישה, בשיתוף, מצד ההתאחדות, מצד, בכלל באופן כללי? אני חושבת שכן, אני, אני חושבת שלאורך המון המון שנים הרגשנו מאוד שקופות בהתאחדות לכדורגל וכשנכנס לתפקיד עומר עצמוני שהוא ראש אגף הנבחרות, הדבר הראשון שהוא עשה זה להזמין את שי שדה ואותי למשרד שלו ורצה לשמוע מה, מה מפריע לכם, מה אפשר לשפר, מה אפשר לעשות אחרת וזה התחיל מאלינו המון דברים שם וחלקם אולי שמעו קטנוניים אבל בבית הנבחרות יש שלטים, שחקן יקר, נע ככה וככה, שחקן יקר. ו- ובאנו אליו ואמרנו, תשמע, יש לך כאן את נבחרת uh, הנערות, הנשים, האקדמיה, יש לך כאן המון נשים שמשתמשות במתקן הזה, וזה שכתוב כאן שחקן יקר ולא שחקן שחקנים, זה כאילו הנראות שלנו לא קיימת כאן בכלל, אנחנו לא קיימות במתקן הזה. ואחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה באמת להחליף את השלטים, ו- ואז עכשיו יש שחקן לשחקנית. או למשל ההכרה באמת בשבירת שיא ההופעות, או אצל הגברים זה הולך צלחת להופעה הראשונה, כן, 25, מגן 50, הוקרה כזה. בדיוק, אצלנו זה לא היה קיים, לא היה אף אחד שבכלל עניין אותו לעקוב אחרי הופעה ראשונה, או 25 או 50, ואני הראשונה שבאמת קיבלה צלחת הוקרה נכון. כזאת להופעה החמישים, אבל אני חושבת שזה שינוי תודעתי שמתחיל ומחלחל, שאנחנו גם כאן ואנחנו גם נבחרת ישראל ואנחנו עולות לייצג בכבוד. 
בכל משחק, צריך להגיד אגב, גם להיות שחקנית נבחרת ישראל זה עולה לנו כסף, הרי אין כמעט הגמול, יש החזר הוצאות נסיעה, ברגע שאנחנו טסות עשרה ימים לחו"ל, אז אנחנו מאבדות עשרה ימי עבודה, שאף אחד לא משלם לנו עליהם, אני הרבה פעמים הייתי עם, עם חצי משכורת, כי ימי חופש זה כבר פריבילגיה שלא <אח> קיימת <אח> כשאת שחקנית כדורגל, אז באמת אנחנו עושות את זה מהאהבה הכי טהורה, מהמקום הכי נקי, והכבוד העצום הזה להיות שם. ואני יכולה להגיד ככה, צופה מבחוץ, שכן רואים את השינוי, כי למשל כל מיני קמפיינים וכל מיני פרסומים, אז, אז יש שחקניות, כאילו, ולא רק שחקנים בפרונט, נכון. וזה מבורך. אם כבר הזכרנו את סרט הקפטן, את הקפטנית השנה בקריית גת, והחלטת שסרט הקפטן שלך יהיה בצבעי הגאווה. עשתה את זה לפנייך נילה פישר, המדהימה, הקפטנית של וולפסבורג. ספרי לנו קצת על ההחלטה הזאת. אני ראיתי את התמונה של הקפטן של וולסבורג, באמת, וחשבתי לעצמי שזה ממש מגניב שאפשר להעביר מסר דרך המגרש, דרך הכדורגל. זאת לא איזושהי מחאה שקטה, אני פשוט חושבת ש... אגב, הסרט הזה, קיבלתי אותו באמת מגרמניה, הזמינה אותי איזושהי חברה לטורניר בברלין, וכל הסרטים שם היו של צבעי הגאווה. אגב, אנחנו עשינו הזמנה בקבוצה של שרוכים בצבעי הגאווה, אז אם את רוצה... מגניב. וראיתי את הסרט הזה וממש אמרתי, אני אקח שיהיה לי מזכרת. ואיזושהי חברה מנורבגיה שבדיוק באה לבקר, אמרה לי, מה, למה את לא שמה את הסרט הזה? הייתי כזה עם סרט של אדידס, אני חושבת. שיא כזה של הקפטן. בדיוק, ואמרתי, וואלה, אני יכולה להשתמש בו, זה סרט קפטן. ואמרתי שמבחינתי, אני, גם קטמון עשו את זה כשהם החליפו את דגלי הקרן לצבעי הגאווה. כן, ואז כאילו כנסו אותם וכאלה, זה נכון. אז גם היושב ראש שלי מאוד דאג מאיזשהו קנס, אבל אין בזה משהו נגד התקנון או לא חוקי, ואני חושבת שזאת דרך שלי להעביר מסר שכולנו שווים, וזה לא משנה, זה גם אפילו לא על הנטייה המינית, מבחינתי הסרט הזה זה סמל של שוויון, של כבוד, של קבלת האחר, דברים שאני... שמחה לייצג הלאה בעולם. מעולה. אז מה את חושבת שהתפקיד שלנו בתור ספורטאיות בשינוי חברתי? זה משהו שקיים בארץ, או שאנחנו רואים את זה נגיד רק בעולם הגדול, אם אנחנו נזכיר את לברון ג'יימס וכאלה שנוקטים עמדה חברתית? אני חושבת שבארץ זה לא מספיק קיים. אנחנו לא שומעים הרבה ספורטאים שמביעים דעה לא פוליטית ולא חברתית, ולא לא מספיק מקדמים אג'נדות ומשתמשים בכוח שלנו כספורטאים כדי באמת... לייצר איזושהי אמירה ולייצר איזשהו שינוי חברתי. יש תוכניות כאלה ואחרות, את, את נמצאת בנבחרת האחריות החברתית, בועטות, שאני חושבת שזאת גם תוכנית מאוד מאוד חשובה, אבל אני חושבת שיש מקום לעשות עוד מצד כולנו. אז זה גם משהו שאת לומדת במסגרת התואר השני שלך, לגבי ההבניה החברתית והקבוצות האלה שאנחנו משתייכים אליהן. משהו שאת משליכה לעולם הספורטיבי? כן, ההתמחות שלי היא ביחסים בין קבוצות, שמה שזה אומר שבעצם כששתי קבוצות נפגשות יש איזשהו מתח מסוים שמייצר אפליה, גזענות, סטריאוטיפים ומגוון כזה של, של תופעות שבחלקן אנחנו רוצים להילחם. אז באמת מה שאנחנו מנסים לעשות זה, זה לייצר התערבויות כדי להפחית את המתחים האלה, כדי שנחיה ביותר הרמוניה. אנחנו יודעים שלא כולנו שווים, ו... זאת אומרת לא, לא שלא כולנו שווים, שלא כולנו נראים אותו דבר ומתנהגים אותו דבר, אבל אנחנו, מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות זה, זה לייצר איזושהי קרקע משותפת כדי שנוכל לחיות כאן בשלום ביחד. 
יפה. אני אספר לך סיפור, אני הייתי בכנס של פיפרו, שזה ארגון השחקניות והשחקנים העולמי לפני שנתיים, זה היה הכנס הראשון של כדורגל נשים, והופיע בו כמה דמויות בולטות מהענף, וראיינו את אופסולו, זה אולי הפנים הכי מוכרות שיש כיום של כדורגל נשים, למרות שהיא לא משחקת כבר שנתיים, אבל זה מראה גם על הגישה שלנו לכדורגל נשים, שאפילו לא בוחנים אותה אפילו על איך שהיא במגרש, אבל לגמרי. זה משהו שנשים בצד. סיפרה על חברה שלה לקבוצה, שוערת השלישית, שיום אחד לפני אימון, כאילו פשוט בכתה, כאילו התפרקה לגמרי. אז היא ניגשה אליה, שאלה אותה מה קרה, ואז חברה שלה לקבוצה הזאתי שמתאמנת איתה, היא גם השוערת השלישית, זאת אומרת שבאימונים הם ביחד המון, סיפרה לה שהיא גרה במכונית שלה. <אח> עכשיו, כמובן ששוערת שלישית זה לא המעמד הכי גבוה בקבוצה, וכנראה היא הייתה על משכורת של שחקנית אימונים ודברים כאלה, אבל שזה הספיק לה רק למחיה ולא למגורים. עכשיו, זה מדובר על הליגה בארצות הברית, שזה אולי אחת הליגות החזקות, בטח הכי מסודרות, מה אנחנו נגיד, כאילו, אפשר להסתכל על זה בקטע חיובי שעשתה את הכל כדי לשחק כדורגל, אבל בואו בוא נסתכל על המציאות. המראה יותר על, על מצב ספורט הנשים בארץ. ויש איזו תחושה שתמיד אנחנו נלחמות נגד משהו, נגד מישהו. כאילו, את אמרת, ששאלתי אותך לגבי הדור הראשון או הקודם, שתמיד נלחמנו, ואז כאילו, כשבאנו וכבר שיחקנו כדורגל, אז עשינו את זה ביראת כבוד. לא נמאס לנו להילחם? אני, אני, זו שאלה שאני שואלת גם את עצמי. זו שאלה טובה, זו שאלה טובה כי אני, אני גם עשיתי איזשהו רעיון השבוע ובאמת, את יודעת, תוך כדי שאני עונה לה על השאלה, אז אני מבינה שאנחנו במלחמה מתמדת, שנים, אבל אני חושבת שאנחנו קודם כל נלחמות כדי לקבל לגיטימציה על, על זה שאנחנו שחקניות כדורגל ואנחנו לא צריכות להתנצל על זה, כי כדורגל זה משחק ששייך לכולנו. אני חושבת ש- שהיום המלחמה האישית שלי זה באמת על המקום הזה ש- שכדורגל נשים מקבל איזשהו מקום של- שהוא לגיטימי ב- בספורט הישראלי אבל כן זאת מלחמה מתישה זאת מלחמה מתישה כי אנחנו נלחמות בכמה חזיתות תמיד זה גם מול ההתאחדות זה גם מול החברה שלנו זה גם לפעמים מול המשפחות שאומרות טוב יאללה, את בת שלושים, בואי תתחתני, תביאי ילדים ותעזבי אותך מה... או שתתחילי מה... לעבוד בעבודה אמיתית, זה גם משהו ש... בדיוק, או שתתחילי לעבוד בעבודה אמיתית, כי, כי כדורגל זה התחביב שלך ואת לא ספורטאית מקצוענית. אז, אז כן, אין ספק שלפעמים, את יודעת, יש איזושהי תחושה כזה של, זה קשה, אולי זה לא יקרה עכשיו, אבל, אבל אני חושבת ש, שהסיבה שאנחנו עדיין נלחמות, זה כי זה באמת מגיע מתוך איזושהי בעירה פנימית מאוד מאוד חזקה. אנחנו לא באמת יכולות להרים ידיים, הנושא הזה, כדורגל נשים, אין לנו פרווילגיה כזאת, בדיוק, הוא בוער בנו והוא חשוב לנו, ואם אנחנו נרים ידיים עכשיו, אז, אז מה עשינו, אבל אני חושבת שאולי זה צעדי טיפ-טופ, אבל, אבל כן יש התקדמות אה, ב, בראייה הכללית. וגם מה שאנחנו עושות עכשיו, אני חושבת שזה משהו מקדם לכיוון החיובי, ולאו דווקא להילחם וכאלה, אבל זה חד משמעית, איזושהי תפיחה לשלכם. אגב, יכול להיות אולי לא מוגדרת כמלחמה, אלא צעדים למען שיפור. אני חושבת שאנחנו כל הזמן במודע המלחמתי הזה, ואולי באמת צריך לעשות איזושהי חשיבה מחדש כדי לחשוב. לשנות כיוון לחיובי, זה משהו שאני מאמינה בו באופן כללי אני, בחיים. אני מסכימה לגמרי. אז כמו שאמרנו, אין כל ספק לגבי המחויבות שלך והבעירה הפנימית הזאת, ואת כל חייך את מקדישה לפיתוח היכולות שלך ולהתקדם ו- ולתרום גם לחברה ולכדורגל, אבל היה איזשהו שלב שבו יכלה מה הוביל אותך לזה? מה עובר בראש? הגעתי לאיזושהי נקודה שאמרתי, טוב, אני כל החיים שלי נמצאת במסגרות. מהרגע שנולדתי, את יודעת, השתחררתי מהצבא, ישר טסתי לארה״ב חודשיים אחרי, והרגשתי שאף פעם לא היה לי איזשהו ברייק, והייתי בדיוק לפני התואר השני. וזה היה מצחיק, כי הנקודת זמן שקיבלתי את ההחלטה, 
זה, זה קינן בי טיפה, אבל היינו בליגת האלופות. בבוסניה. בדיוק, בבוסניה, mm-hmm. עם, עם רמת השרון. ואחרי המשחק שהבנתי שאנחנו לא עולות שלב, פשוט חיפשתי טיסה. <laughs> ולא היה אינטרנט במלון, הסתובבתי כזה עם המחשב שלי ממקום למקום, אנשים חשבו שאני או משוגעת או עובדת באיזושהי עבודה <laughs> מטורפת. פשוט קניתי כרטיס טיסה, ואז אמרתי אני אתמודד עם ההשלכות. אחרי זה התפטרתי מהעבודה, בדיוק סיימתי חוזה ברמת השרון, דחיתי את הלימודים בשנה, והרגשתי שבא לי פשוט לעשות משהו בשביל עצמי, לטייל, לראות עולם, לעשות את הטיול אחרי צבא שאף פעם לא זכיתי. אני חושבת שהכדורגל, הוא, הוא נתן לי באמת המון, אני, אין לי תלונות לשנייה, אבל הוא גם גבה איזשהו מחיר בחיים האישיים, חברתי, לפעמים חוויות כאלה ואחרות. אז פשוט רציתי בגיל 28 לחתוך מהכל, לעשות משהו בשביל עצמי, לטייל כמה חודשים, לראות עולם. שמחה, שמחה שזה, זה אומנם טיפה קוצר, אבל... אני שמחה שעשית את זה בשביל עצמך, וזה קוצר כי חזרת בגלל או בזכות הנבחרת. כן, הייתי, הייתי בפוקון, עפתי על החיים שלי, <laughs> יום אחד אני עושה בדי רפטינג, יום אחד מטפסת על הר געש, ואז אני עוברת ליד איזשהו בית קפה, ופתאום יש לי וי-פיי, זה כזה ככה עובד בחו"ל. ואני רואה הודעה מהשוערת של הנבחרת, חנית שוורץ, יש לנו משחק נבחרת באפריל. לא הבנתי מה, מה קורה, זה היה בדיוק חודשיים לפני. חזרתי להוסטל, בדיוק קיבלתי טלפון מאיריס אנטמן. יש לנו טורניר, זה לא היה צפוי, אם את רוצה להיות חלק מהנבחרת, את צריכה לחזור עכשיו. לא, לא באמת הייתה לי התלבטות, יום אחרי זה קניתי כבר כרטיס טיסה, הייתי בדרך חזרה לארץ. כי שוב, מבחינתי הנבחרת... זה מעל הכל, ברגע שקראו לי לדגל אז, אז היה לי ברור שאני מתייצבת. גם אחת הסיבות שבחרתי לטוס בפרק זמן הזה זה כי ידעתי שלא... שאין פעילות של הנבחרת. בדיוק, שלא הייתה אמורה להיות שום פעילות של הנבחרת. אז בואו בוא נסביר רגע למאזינים שלנו, היה מוקדמות של מוקדמות אליפות אירופה, משהו, טורניר שהוא לא היינו אמורים להשתתף בו, או שהוא לא היה מתוכנן, ובגלל זה ההפתעה הגדולה, זה לא שאת לא ידעת או משהו כזה, זה משהו שאפילו בהתאחדות לא ידעת. כן, בדיוק, הם, הם מאוד הופתעו, ואז הם היו בלחץ, <laughs> יפה, בואו נדבר קצת על החיים הפרטיים שלך מעבר לכדורגל, את עכשיו גרה ב... בתל אביב. כבר כמה שנים, אה, עשית מעבר... חמש שנים כבר. חמש שנים, יפה. אה. ואת נמצאת בזוגיות מתוקשרת מאוד עם... עם ישראל אוגלבו. שהוא זכה באח הגדול, אה. ומשם אתם בטח מכירים את השם, מכירים בטח יותר את הפרצוף. קודם כל, איך זה מרגיש להיות באור הזרקורים חשופה כל כך? כי בוא נגיד, בניגוד לכדורגלים אחרים שהם... חשופים בזכות הקריירה שלהם, את נחשפת בתקופה האחרונה לאו דווקא בזכות זה שאת כדורגלנית. נכון, הייתה תקופה מאוד מוזרה בחודש ומשהו האחרונים, כי הפכתי להיות מאנונימית טוטאלית למישהי שכל צעד שאני עושה, לפעמים אני גם לא צופה את זה, סתם כאילו העליתי איזשהו פוסט. לא, לא הפוסט המדובר. שתכף נדבר עליו. כן, וזה פתאום הופך להיות אייטם במאקו, אז נורא נורא מוזר, אני עדיין לומדת איך, איך להתמודד בעולם הזה. אני חושבת שגם הגעתי לזה מאוד מאוד תמימה, שואלים אותי שאלה, אני עונה, ואז פתאום <laughs> אני עונה, ואז פתאום אני רואה את זה באיזשהו אייטם במקום ש, שהפך את הדברים שלי לגמרי, אבל בסדר. כשהקשר ביניכם התגלה, יצא החוצה, סבלת מכמה תגובות. לא נעימות ולא ענייניות, ואז את מחליטה לכתוב את הפוסט המפורסם. Mm-hmm. 
למי שלא חי פה על הפלנטה, אני אקריא את הפוסט, שאני חושבת שהוא מאוד חשוב, כי דיברנו על זה גם בפרק של בקונים נתון, אז אני אקריא פשוט ככה, קיבלתי בימים האחרונים המון הודעות תמיכה מאלה שנפגעו בשמי, מאנשים שהיד שלהם קלה על המקלדת, קודם כל רציתי להגיד המון תודה, ובאותה נשימה, היה חשוב לי להעביר לכם כמה דברים בחזרה. החברה שלנו מנסה לאשר אותנו לאידיאל יופי מאוד מסוים, במציאות 99% מאיתנו לא נראים או נראה ככה בעתיד, אז ברור שבשאיפה הזו לשלימות אפשר לתקן הכל בפילטרים, אבל זה מזויף, נשים אמיתיות בעולם הזה קיימות בכל הצבעים והצורות, ואין עוד פחות נשים מהאידיאל שמוצג לנו במדינות השונות, זה המדינות המדיות שהתכוונת ככל שזה... כולנו שוות בדיוק כמו שאנחנו, הסטנדרט החברתי למה זה אומר להיות אישה בימינו הוא בלתי אפשרי. התגובות המכוערות כלפי הן חלק מתופעה שגורמת לכל כך הרבה ילדות, נערות ונשים לסבול מדימוי גוף שלילי. אישה שלובשת בגדי ספורט, שיש לה שרירים, שהיא תחרותית, שהיא ווינרית על המגרש, היא עדיין אישה. שום ענף ספורט לא שייך לשום מגדר, לשחק כדורגל או כל ספורט אחר. לא הופך אישה, אף אישה לגברית. אני גאה בשרירים שלי, הרווחתי אותם בים יזע ודמעות. נקפוץ לסוף, לקרוא לי לסבית זה לא מעליב, לסבית זה הומו, אין לו מילות גנאי או קללה, חלקנו בחרנו לאהוב נשים, חלקנו גברים, אני בחרתי לאהוב בן אדם בזכות הנשמה שלו ולא המגדר. אהבה זה הרגש הכי נפלא שקיים בעולם הזה. מעבר לזה שאני מסכימה לגמרי, ואת יודעת כבר, אם שמעת את הפרק, החמאנו עד סוף באמת במלחמה הזאת בבריונות רשת, אני רוצה לשמוע ממך איזה תגובות את קיבלת על הפוסט הזה, ודווקא מעניין אותי התגובות הפחות מפרגנות, האמת שאחרי שכתבתי את הפוסט, אז קיבלתי, הייתי בהלם מהתגובות. אני דווקא כן אבחר להתייחס לחלק מההודעות הטובות שקיבלתי, כי אני חושבת שכשקיבלתי אותן, אז זה נתן לי איזושהי חותמת שחשוב. וגם אנחנו להתעסק בטוב ולא ברע. נכון. שבאמת חשוב שכתבתי אותו. היו לפעמים הודעות מאיזושהי ילדה שחלמה להיות רקדנית. והסתכלה במראה וחשבה שהיא שמנה מדי ושהיא לא אמורה לרקוד וברגע שהיא קראה את הפוסט הזה אז היא אמרה אוקיי זה מה שאני אוהבת זה מה שאני רוצה לעשות יופי. אז אני, אני אמשיך לרקוד או ילדה שרצה לשחק כדורגל בהפסקות עם הבנים והם לא נתנו לה וכותבת עכשיו אני אלחם על זה כי אני יודעת שגם אני יכולה לשחק כדורגל והפוסט הזה באמת נכתב מתוך איזשהו מקום דואג לכל הקולות השקטים ש, שקראו את כל הארסיות את כל הטוקבקים הפחות נעימים ו- ויפנימו איזשהו מסר שבעיניי הוא, הוא מאוד מאוד מוטה. אולי צריך גם להגיד, זה לא היה רק בטוקבקים, את קיבלת הודעות אישיות ופניות אישיות כן. מ- מאנשים שכאילו, אני לא אגיד ניסו להשחיר את שמך, כי זה לא להשחיר את שמך להשתמש ב- ב- במילים הללו, אלא פשוט ניסו לפגוע בך. כן, כן, אנשים לקחו את זה בצורה מאוד מאוד אישית. כל הסיפור הזה. זה לא משנה מה, בתכלס זה לא משנה מה הם לקחו באופן אישי, ממה הם נפגעו, כי את הרי לא פגעת באף בן אדם, נכון. ואת חיים הפרטיים שלך, אלא הדרך שהם בחרו להגיב ולדבר איתך ובשפה, זה באמת אולי משהו שאנחנו צריכים להעלות ולדבר עליו, כי בריונות רשת לא נגמרת בטוקבקים. היום כל אחד יכול להגיע אלייך, גם לבית שלך לצערי, אבל גם להגיע אלייך במרחב הווירטואלי הפרטי שלך, ולהגיד לו מה הוא חושב, ובדרך כלל זה לא דברים נעימים. נכון. הייתי בהלם בהתחלה מחלק מהתגובות, אבל ביום הראשון שפורסמה הכתבה, אז, אז באמת קיבלתי המון זועם, בעיקר של נשים, שסיפרתי את זה גם במקומות אחרים, יש לך דקה לעזוב את הארץ, וואו. כן, כל מיני איומים מקוריים כאלה ואחרים. לגמרי, אני חושבת שגם רוב התגובות ה... הקיצוניות יותר היו מפרופילים שהם בלי תמונה ובלי שם ופרופילים פיקטיביים שנורא נורא קל להסתתר מאחוריהם. כן. 
אני חושבת שזאת בעיה, אבל שהיא גדולה יותר מהדבר הספציפי הזה, אנחנו חיים באיזשהו עידן שנורא נורא נורא קשה, את יודעת, זה איזשהו מרחב מקביל, המרחב הווירטואלי, ונורא קשה לשלוט על מה שקורה שם בסייבר, אני חושבת שגם בריונות על ילדים, אני נתקלת בכל מיני דוגמאות כאלה ואחרות, ואני חושבת שחברתית אנחנו גם צריכים שיותר אנשים ידברו נגד זה, באמת ירימו איזשהו קול צעקה נגד הדבר הזה. וגם, את יודעת, שנחזיק את האנשים שנמצאים בסביבה שלנו יותר accountable, מה שנקרא. כי אני חושבת שמה שקורה זה שאנשים לא מבינים, אז, אז כשזה קרה מולי, את יודעת, אז הייתי מספיק חזקה בשביל לתת לזה לעבור לידי, כי אני יודעת שהם לא מכירים אותי. אבל אני חושבת שנורא נורא קל, את יודעת, היד מאוד מאוד קלה על ההדק, ואנשים לא מבינים שלפעמים מילים הורגות. ו... לא חסרות דוגמאות שמישהו לקח את זה לקצה ופגע בעצמו, הוא פגע בעצמה וזה משהו שאנחנו ממש לא היינו רוצים להגיע לשם. אני חושבת שאם כל אחד ישפר את הגישה שלו ואת השפה שהוא משתמש בה, זה יכול כן להשפיע על החברה ולא להגיד תמיד יהיו את הקיצוניים. נכון, נכון, כי ברגע שאנחנו באים ואומרים, טוב, יש אנשים כאלה, אין מה לעשות, ואנחנו לא באמת יוצאים איזשהו חוצץ נגד הדבר הזה. האמת שאחד הדברים שבאמת שימחו אותי זה שעל כל תגובה רעה או על כל איזשהו טוקבק רע, אז ראיתי שבאמת היו כמה אנשים שהיה חשוב להם לענות בחזרה. אז, אז כן יש את האנשים האלה שנלחמים בחזרה, אבל אני חושבת שבדיוק, צריך עוד וצריך גם לא לפחד לצאת נגד הדבר הזה. טוקבקים ארסיים, בצורה שאני קיבלתי, לא, לא דמיינתי ולא חלמתי שאנשים יכולים לחשוב על, על מילים כאלה רעות ופוגעות. אז, אז שוב, אני חושבת שאנחנו כחברה צריכים לחשוב מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, ובאמת, איך אנחנו מוקיעים את זה החוצה. יפה, אז כמו שאמרנו בתחילת הפרק, בדיוק אחרי הצילומים לעונה השנייה של גולדסטריות, שתפי אותנו איך היה. חוויה מטורפת, אני... הייתי עם, עם חבורה של נשים באמת מעוררות כבוד והשראה, כל אחת. גם, גם ניגשתי לדבר הזה מתוך איזשהו מקום כזה של אוקיי, אנחנו נשים את הכדורגל נשים על המפה, הם יראו ש, שיש נשים שיודעות לשחק כדורגל, ויצאתי בסוף החוויה עם איזושהי תובנה אחרת, שזה לא שאיזה ילדה קטנה תראה אותי משחקת כדורגל ותגיד אוקיי, אני רוצה להיות. יכול להיות שהיא תראה את עירית החמים, בועטת בכדור ורצה, ואת ענבל גבריאלי נלחמות, והם אמרו שנשים כמו כל אחת מאיתנו, יכולות לשחק כדורגל ולעשות את זה באמת בצורה מדהימה. אז הייתי גאה להיות חלק מהקאסט הזה, וגאה שהעשר בנות, התשע בנות המדהימות האלה, יראו לכל העולם שכל אישה יכולה לשחק כדורגל ולעשות את זה בצורה יפה מאוד. זה יפה מאוד שמתוך תוכנית שהיא בסך הכל תוכנית בידור, את יודעת, עם שיקולי רייטינג והכל, יוצאים מסרים כאלה חיובים, אני ממש אוהבת. סליחה, היית בסדרה עם שירן, אחותך, כן. שהיא שחקנית מפורסמת, והיא נמצאת עמוק בתוך עולם השעשועים נקרא לזה. <laughs> איך את מרגישה בעולם הזה? זה משהו ש, כאילו, שמושך אותך, שתרצי להמשיך בו? <laughs> בכנות זה מרגיש לי מאוד לא טבעי, אני הרבה פעמים מוצאת עצמי, הלכתי לאיזושהי השקה אחת, אחת ויחידה והרגשתי עם אי נוחות בגוף, כי אני לא מבינה את החוקיות של הדבר הזה, באמת מרגישה מאוד תמימה בכל העולם הזה, זה לא מושך אותי במיוחד, יש לי את העולם שלי ואת הדרך שלי וצדק חברתי ושינוי חברתי זה דברים שמאוד מאוד נוגעים לליבי ואני כן ארצה להמשיך בעשייה הזאת. אבל נראה, never say never, אז אני לא סוגרת את זה אף פעם. אני מאחלת לך שתמשיך לשחק עד גיל 200, אני חייבת לשאול, איפה את רואה את עצמך ביום שאחרי? כי מתישהו אמרת, הקריירה של גם כדורגלניות, גם כדורגלנים, היא קצרה, ומתישהו זה נגמר. 
שתדעי לך שאני מהיום שהתחלתי לשחק כדורגל, בכיתי בלב ולפעמים גם דמעות בלילה על היום שאני צריך לפרוש. אני, קשה לי מאוד לדמיין את היום הזה. אני לא יודעת מתי הוא יגיע, אני תמיד אומרת שעד שהגוף יסחוב ואני אהיה מסוגלת אז אני אהיה על המגרש. אני רוצה לקוות ולהאמין שזה, שיש לי עוד איזה כמה שנים לתת. את יודעת. שמתי לב, לא שאלתי אותך מתי זה יקרה, כי אני שונאת גם כששואלים אותי, שאלתי אם את חושבת על היום שאחרי ומה תעשי, כאילו איך את רואה את עצמך, כי את צריכה דיי ג'וב, בוא נגיד את זה ככה. לגמרי. אני רוצה להאמין שאני גם אצליח לשלב את הכדורגל או את העשייה בכדורגל גם ביום שאחרי. הדיי ג'וב שלי סביר להניח יהיה בתחום הפסיכולוגיה החברתית, בפרויקטים כאלה ואחרים. שמייצרים שינוי חברתי בשטח, אבל, אבל כן מאוד חשוב לי עדיין להישאר בעולם של הכדורגל נשים ולנסות לקדם אותו בכלים שאני צוברת כרגע בתואר, כדי באמת לייצר כאן שינוי שהוא יותר מהותי ומשמעותי ממה שנעשה עד היום. יפה. אז אומנם יש לך אימא מרוקאית מגניבה לגמרי, ג'ילברט אהבה, אבל אני האימא הפולניה ואני אשאל אותך משפחה. זה גם שיקול, את יודעת, מי, מי מאיתנו שרוצה להביא ילדים צריכה לקחת את זה כשיקול. אני תמיד אומרת שהריון זה סוג של פציעה, את יודעת, כמעט שנה בחוץ, וזה שיקול שצריך להביא אותו בחשבון, במיוחד כשהגיל הוא פקטור. כן, יש רצון כזה, אני עדיין לא במקום ש, שנמצא שם במאה אחוז, אבל, אבל יש רצון כזה. יפה. אז אנחנו קרובות לסיום, נסיים בחידון. אבל תרימי עם התשובות הראשונות שעולות לך בראש, אל תחשבי יותר מדי. שחקנית הכי מצחיקה ששיחקתי איתה. מה אמרתי? אוה. אם כבר דיברנו על משפחה וזה, שיהיה בשעה טובה, עוד מעט זה קרוב. לגמרי, הייתי ביום חמישי. כן, במשחק שיחקנו אסה תל אביב מול קריית גת, והיא הגיעה בתור הקמע של אסה תל אביב. עבד לה. כן. מה האהבה הנוספת שלך מעבר לכדורגל? וואו. הדבר הראשון שעלה לי לראות זה פינג פונג, היינו משחקות שעות בווינגייט במחנות אימונים. צריך להגיד במקלט ובית הנבחרות, איזשהו מקום איקוני. אני חושבת שאם לא הייתי שחקנית פינג פונג מצטיינת. כן, אבל נגיד מה את עושה מעבר לכדורגל שאת אוהבת? הרבה דברים, אני מאוד אוהבת לטייל, אני אוהבת תרבויות שונות, את בינלאומית. אני אוהבת לקרוא ספרים שמחכימים אותי, אני אוהבת לפעמים סתם לשבת ולראות טלוויזיה. זהו, דברים די בנאליים נראה לי. כן, מאוד. לא, האמת היא, טוב, גם אקסטרים וכאלה, אני חולת אקסטרים, אז צניחות חופשיות, צלילות. כן, אבל יצא לך לעשות את זה בתקופת זמן מאוד מאוד קצובה, כאילו, את לא יכולה באמצע העונה ללכת לעשות משהו שיכול לסכם אותך. לא, אבל אני לפעמים תופסת, את יודעת... קריזה. כן, קריזה, איזה יום שבת, ועושה, טסתי מטוס כזה ביום הולדת. מי השחקנית הכי פחדנית שאת מכירה? לא הכי פחדנית, אבל עם הכי הרבה אמונות טפלות, יש לה אמונה תפלה בערך לכל דבר שקיים בעולם הזה. אבל כאילו, את יודעת, אני לא אגיד קיבוצניקית, כי אז היא תגיד אני מושבניקית, או כל ההגדרה של תמרת וכאלה. תמרת זה יישוב קהילתי. כן, יישוב קהילתי, אבל היא לא, נגיד, תגיד, מפחדת מחרקים או מדברים כאלה. לא, אבל היא גם לא מחבבת אותם. היא לא תהרוג אותם אם הם יהיו בחדר, בוא נגיד ככה. אוקיי, אם איזה מפורסם, מהעבר או מהווה, היית רוצה לאכול ארוחת ערב. וואו, איזה שאלה. נראה לי אינייסטה. אז אולי זה הזמן להגיד שזה היה הכינוי שלך גם בחולון. נכון. אני לא לך כינוי, את היית אינייסטה. יפה, מעניין, הייתם תשבו על יין מהיקב שלו כנראה. כן, לגמרי. אני אשב נראה איתו משחקים שיסביר לי מה עבר לו בראש כשהוא נותן מסירות גאוניות. מה הפחד הכי גדול שלך? נראה לי הפרישה כרגע, כאילו זה הדבר הראשון שעולה לי לראש, זה נקרא יוריסטיקת הזמינות, את יודעת מה שקל לשלוף. החכמנו. 
אבל הפרישה נראה לי, כרגע זה הדבר שהכי בולט לי. יפה, אז אם היית רוצה לשתף פעולה למגרש, אל תגידי איניאסטה. עם מי? חוץ מאיניאסטה. אז אם אני אגיד צ'אבי זה כאילו קופ-אוט? לא, לא, אני צ'אבי כאילו זה הדבר שלי, אז אני איתך ביחד. אוקיי. את יודעת מה נסיים בחיובי, מה הכי משמח אותך? אהבה, כדורגל, משפחה, ניצחונות. החיים, החיים בגדול. החיים, כן. בכיף לשמוע. טוב, אז האמת שהזמן עף בטיל, אנחנו כבר קוראות לסיום הפרק הראשון של אחת על אחת. יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד, לציין? קודם כל היה לי כיף לאימא ואבא שגידו אותי, סתם לא היה לי כיף ממש, אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שהנראות של הכדורגל נשים, וזאת אחת הדרכים להגיע ליותר אנשים, זה חשוב, יש התקדמות בענף והלוואי ונצליח להטיס אותו קדימה. איזה כיף. קרין סנדל, שותפה יקרה, היה לי לעונג גדול, אני בטוחה שגם תכבשי עוד המון פסגות ומה שאת רוצה יצליח לך וגם תהווי השראה להרבה ילדים וילדות. תודה רבה. תמשיכי לייצג אותנו גם בכבוד, כי את כרגע הדבר הכי מייצג שלנו, ואני שמחה שזו את. שמנו אותנו על המפה, כן. זהו חברים, זה היה הפרק הראשון שלנו, מקווה שנהנתם. ניתן לשמוע אותנו ולהגיב גם בפייסבוק, בעמוד של בכל יום נתון, גם בעמוד הפייסבוק שלי, בטוויטר, תחפשו אותנו, אנחנו נמצאים שם, ביי ביי.